0: 大家晚上好，我是携程华北中通微自营团队的业务经理，我叫安莹。感谢大家今天在百忙之中能够来到听见旅行，听我对南非旅游的一些分享。希望大家通过本次分享可以对南非有更深的了解，更希望通过本次分享呢，大家可以深未动心远，将南非作为自己下一个旅行的目的地，或者把它可以加入到自己未来的旅行清单中。接下来呢，我们就开始今天的分享。南非呢，全称叫南非共和国，地处于非洲大陆的最南端。它三面环海，三面被印度洋还有大西洋所环抱，有着“彩虹之国”的美誉。目前，它是非洲的第二大经济体，英联邦国家，与中国呢同为“竞争五国”的成员。作为一个非洲大陆上的国家，它是最不像非洲的非洲国家。提起非洲呢，往往人们的第一反应就是贫穷与落后。但南非曾经的经济。最辉煌的时候曾经接近过发达国家，但是近些年目前因为种种原因，以往的光彩呢正在消退。南非呢可以说是在非洲大陆上是独一无二的，它不仅拥有着丰富的人文历史，然后还有非洲传统的狂野，更是还拥有着无与伦比的自然风光。我之前我发了一张地图放到了群里，大家可以看着地图跟我一起来游南非。首先呢，我们先来到南非的约翰内斯堡，然后它应该是在南非的东北的方位，在这张地图呢应该不是那么的精确，然后大家可以在偏东北也可以找到。很多人呢都以为约堡是南非的首都，因为名气比较大，但其实不是，它是在就相当于我们中国的上海，它等于是南非的经济首都，是南非的第一大城市。南非在黑人的恩古语中，意思就是黄金，正如它名字的意义一样。南非那个约堡在世界上拥有最大的金矿，约堡也就是在发现这座金矿以后，然后建造起来的，迅速超过了我们熟知的开普敦，成为了南非的第一大城市。南非最初的发展也是得力于金矿的。虽然我们不会放过多的游览，但是在约堡附近有一个非常有名的餐厅，也是在非洲大陆是独一无二的，是百兽宴餐厅。这个餐厅只有两家，一家就在肯尼亚的内罗毕。这个餐厅主要是一些非洲大陆动物的野味儿。简单的说，除了咱常规的鸡肉、牛肉啊、羊肉，还会有一些像鳄鱼肉、鸵鸟肉。接下来呢，我们来到约堡以北的城市。叫比勒陀利亚。在介绍比陀之前呢，我们先介绍一下，在比陀以东的，它有一个小镇叫库里南小镇。然后这个小镇呢，一般我们大家不会去游览，但是它却是南非一个非常有名的小镇。它为什么有名呢？因为现代世界上迄今为止最大的钻石就在此诞生，所以库里南也因此而闻名海外。库里南钻石的发现也让南非的钻石名声大振。南非除了库里南这一个地方钻石非常有名以外，还有一个地方的钻石也是相当的有名，那就是在北开普省，大家开普敦的附近，它那边有一个叫金伯利的地方。然后这个地方呢，它是著名的钻石巨头戴比尔斯的发家地。大家如果听到戴比尔斯的话，有可能不是很熟悉，但是它有一句广告语，然后我说出来，有可能大家就觉得非常的耳熟能详吧，就是。钻石恒久远，一颗永流传，大家这个都非常的了解，就是这么一个广告语，应该把钻石忽悠成大家结婚的一个必需品，但实际上钻石它并不是一个稀缺的东西。南非拥有着丰富的钻石的矿产，所以它曾经也是世界上最大的钻石的那出口国，但是它从黄金一样，由于资源的枯竭，然后开采难度的增大，现在一样的去没落掉了。这个钻石的出口的减少，也是它。后面经济发展倒退的一个重要的原因。很多人问，来了南非钻石值不值得买？我是这么理解，因为作为一个钻石的出产国或者是一个原产国，它的钻石肯定值得买的，而且它有那么长的历史，拥有着可以说先进的开采技术，还有切割工艺等。但是事实上啊，钻石并不是说要看它的原产国或者出产地是哪儿，最主要它还是有一个国际的标准，叫所谓的一个4 C 标准。然后我发了两张图，这两张就是库里南钻石，因为库里南其实是世界上最大的钻石嘛，它一共有将近三千多克拉，它被分成了九份这两个就其中是两个最大的，分为库里南一号还有库里南二号，库里南一号就镶在英国王的他那个权杖上。二号就相当于镶在它的王冠上。说完南非的钻石呢，然后我们现在开始正式介绍那个比勒陀利亚。说到比勒陀利亚，南非呢是一个比较独特的国家，因为南非它有一个三多，它是什么多呢？它是一个首都多，比勒陀利亚就是南非的一个行政首都，包括开普敦就是它的立法首都，布隆方丹就是它的司法首都，它的第二多呢就是南方的官方语言多。啊，它一共有11种的官方语言。第一种的推荐语言当然是英语，大家在南非旅游用英语正常的话应该是没有问题的。第三就南非的肤色多，因为南非有各种的人种，还有民族文化，就大家融合在一起在生活，这也是南非为什么被称为彩虹之国的原因。然后呢，比陀的主要景点呢有，大家可以看我之前发那张图。左上角第一张呢，就是先民博物馆，它是为了纪念当初荷兰人先来到这个土地上，记录着荷兰人，然后在比如说以少胜多啊，跟当地的土著怎么去斗争，说这么一个纪念馆。右上角那个第二张图呢，就是一个教堂广场，教堂广场中间有一个他们首任的总统的一个雕像，就克鲁格的雕像。然后在这里呢。一般情况下，我们是不会让游客去下车的，因为这边黑人比较多，相对不是很安全。左下角的第三张图就是兰花楹，南非也是地处南半球，所以尤其是在比托种植了很多的兰花楹树。每年的大概九月底或到十月底，基本上就是我们的冬天，然后南非的春天正好可以赶上兰花楹的花季。如果大家在此时段然后去南非旅游的话，是有一定概率去碰到这个兰花楹的，非常的美。右下角的第四张图就是他的总统府。总统府呢，非常的欧式，有一个大花园。花园上面呢有曼德拉的雕像，可以说是必游之地吧。不光是我们的游客，外国的游客会去来这个地方去游览，包括他们当地的黑人，因为也会来到这块。在鼎盛的时期，基本上南非政府就是利用最廉价的黑人劳动力，再加上白人的管理。白人的技术在依托于南非丰富的矿产，比如黄金、钻石。当时南非的煤炭储量也是非常的大，所以把南非建成非洲一个唯一一个接近发达国家国家。但是他只是按白人的数算，黑人根本就不算他的国民。我们重新说回曼德拉，曼德拉呢可以说的一生是非常传奇的。从小他是酋长的儿子，父亲因为得罪了白人，失去了所有的权利。在很小的时候，父亲又去世掉了。大学被开除，加入了非国大，也就是当时的所谓的，应该是算一个反对党，或者说对白人称之为一个违法的组织。说到曼德拉，其实很少有一位黑人领袖能得到全世界的认可，更是得到了西方各界的认可。但是曼德拉做到了。曼德拉还在80岁的时候迎娶了自己53岁的新娘，开始了自己的第二轮婚姻。像我们熟知的，像我们中国香港的乐队 Beyond 乐队有一首歌也是致敬曼德拉的，名字就叫《光辉岁月》。我想大大家也应该非常的熟悉。但是在曼德拉成为总统后，由于南非的矿产业已经在枯竭，南非已经在走下坡路，经济已经在衰退。但是他接手后呢，更是制定了许多反歧视的政策，比如说像一些什么公平就业法呀、黑人经济振兴。简单的说，就是要求南非境内的黑人要占有当地公司啊或银行将近四分之一的股份。不少的政府部门还有公司根据这个法则就解雇白人，然后聘用黑人。但是基本上这些黑工根本就达不到这些工作要求，甚至连电脑都不会用。包括收白人的土地，然后分给黑人，黑人根本就不会种植，或者根本就不会去。去做，再加上政府的腐败，所以南非很快的就在这个几十年内就现在就已经衰败掉了。所以说，有人说曼德拉给了非洲人民的自由，但是他确实是摧毁了南非的繁荣。说完了比托，然后还有曼德拉，包括南非之间的经济，然后现在我们来到太阳城，也就是约堡的西北方。太阳城呢，其实也是来南非的一个必游之地。太阳城实际上就是一个娱乐城，这里有美食、酒店、赌场。高尔夫，咱们可以看一下我刚才刚翻一张图。第一张呢，左上角第一张图，它就是一个也是那个地标性的一个标志，它等于叫时光桥，也叫地震桥。游客来太阳城的必游之地，它每隔一段时间，然后桥面就会发生震动，并伴有轰隆隆的响声。这张图的右上方，也就是它第二张图，就是太阳城里边的一个豪华酒店，叫皇宫酒店，号称是超五星的，我们也通常管它叫成六星皇宫，因为它是超五星吧。我们携程的自营团队有些产品，或者说是大部分产品，目前是入住这个酒店的，以便客人可以更好的体验太阳城。就算我们不入住这个酒店，我们也是会在安排客人在这个酒店去饮一个下午茶，然后也可以是体验一下这个酒店的奢华。第三张图呢，就是一个国家公园，叫比林斯堡国家公园，是南非的第四大国家公园。比林斯堡国家公园呢，基本上就是去看动物，大家如果运气好的话，是可以探寻到非洲五大的。第四张图就是一个高尔夫嘛，实际上太阳城内是有两个高尔夫球场，还是世界上非常顶级的。但是我放这张高尔夫图呢，就只,只是想告诉大家，南非的高尔夫跟国内的高尔夫不大一样，因为国内的有可能被咱们称作为贵族运动，或者费用比较高，但在南非打高尔夫是非常便宜的，所以南非也有非常非常多的那个高尔夫场，一共它有五百座高尔夫球场，有三百多个都是 A 级场地。所以大家如果有痴迷高尔夫的朋友，可以来南非，绝对是物有所值。说完太阳城呢，我们来到克鲁格，就在应该在这张地图的东北方向，应该在这张地图的右上角。克鲁格呢是南非最大的野生动物园，这里离约堡或者太阳城大概都有六个小时的车程，所以拉车时间的话是比较长的。但是我们在途中呢也会领略到非洲的自然奇景，因为本身去克鲁格的路途又比较遥远。而且也是一个非常大的一个野生动物国家公园，所以一般我们都会在这里停留两晚，会有一个整的白天去让客人去体验那个 safari， 去探寻动物。正常的话，运气好，一天就可以收集到所谓的非洲五霸。非洲五霸可以说是极具非洲代表性的动物。非洲五大基本上有非洲狮、非洲象、非洲水牛、非洲豹，还有黑犀牛。像它们基本上都是易危啊，或者是近危，或者是极危的动物了。南非对保护动物这方面做的非常不错，因为除了像克鲁格，像我之前说的比尼斯堡，南非其实大大小小有18个野生公园，包括这个非洲五大，其实也是被印在了南非的钱币上。基本上这个也是在少数国家才会这么做。发了一张图，就是南非的钱币，但是现在其实南非已经发行了新的版本的钱币，新的版本上正面和反面都是曼德拉了。旧版的钱币还是一面是像非洲五大，一面是曼德拉的头像。